0: Skąd się wziął cysosz Brazylii? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się Rubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy następnie chciałem najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Sebastian, Wojciech, Golony, Kiwi, Janusz, Mirosław, Anna, Maciej, Mikołaj, Mateusz, Mateusz, Marek oraz Agnieszka, która wjechała grubiej. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl. Wiele osób mnie też pytało, czy. Nie mógłbym sobie założyć jakiegoś innego konta do wspierania, na przykład na Buy coffee, bo tam się nie trzeba rejestrować, więc tak, uczyniłem to. Dlatego, jeżeli chcecie mi postawić kawę, to buycoffee slash Milosz Szymański. No dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Odcinek 227. Historia Brazylii. Część trzecia. Cesarstwo Brazylii. No i tak, moi drodzy. You heard me right. Brazylia była cesarstwem. Miała nawet swojego... Cysorza. Cysorza, ale to Cysorz jeden i drugi, bo było dwóch i specyficzni, ale wszystko to, jak przystało na historię XIX wieku, zaczyna się oczywiście od Napoleona. No ale zanim przejdę do Napoleona, to cofnę się jeszcze troszkę głębiej, gdyż na początek zacznijmy od kolejnych rozkosznych historii rodzinnych. W latach 1706 1750 królem Portugalii był niejaki João V. Jak w Jan V z dynastii Braganza. Miał on syna Józefa. Syn Józef królem był w latach 1750-1777. Problem był taki, że Józef miał cztery córki. Najstarsza z nich, która miała dzielić po nim tron, nazywała się Maria Franciszka. I Maria Franciszka rzeczywiście ten tron odziedziczyła. Ale żeby uniknąć dynastycznych problemów, walk o władzę itd., które wrócą pod koniec tego odcinka nawiasem mówiąc, to Józef jeszcze za swojego życia postanowił wydać córkę za mąż, za kogoś, kto również miał pretensje do portugalskiego tronu. A tym kimś był jego młodszy brat Pedro, tudzież jak to woli Piotr. I tak oto młodszy brat króla i córka króla się żenią w 1760 roku i wspólnie zasiadają na tronie po śmierci taty i brata Józefa w 1777 roku. I tak to po raz kolejny europejscy monarchowie, i to nie tylko Habsburgowie, kiedy mają problem dynastyczny, to Zasięgają do koligacji rodzinnych, po raz kolejny udowodniając, że jeżeli chodzi o europejskich monarchów, to dość wielu z nich to ludzie, którzy patrząc na kuzynkę, ciotkę albo bratanice, robili hmmm. Mają oni dziecko, obviously, nawet kilka, dokładnie siedmioro dzieci, z których większość umrze w wieku niemowlęcym, Ciekawe dlaczego. W każdym razie dwoje dożyje do nastoletniości, a jeden dożyje na tyle długo, że zostanie następcą tronu. Dali mu na imię Jan i będzie on królem Portugalii jako Jan VI. Do Jana VI będziemy jeszcze dzisiaj dosyć wielokrotnie wracać. W każdym razie sytuacja jest taka, że Maria Franciszka nie czuła się najlepiej. To znaczy Maria Franciszka pewnie czuła się dobrze, ale dziwnym trafem kiedy Maria Franciszka była w Brazylii, to nazywana była szaloną królową. Nie zdiagnozowano u niej żadnej choroby psychicznej, bo w tamtym czasie za bardzo nie diagnozowano chorób psychicznych. W każdym razie pewnym jest, że Maria Franciszka potrzebowałaby opieki psychologa, a nie zasiadana na tronie. Dlatego też, kiedy syn jej, i jej wuja, Jan, osiągnął wiek 25 lat. W 1792 roku zaczął bardzo szybko przejmować obowiązki od matki, nie od ojca, bo ojciec był zmarł kilka lat wcześniej. I w ten oto sposób y, młody Jan VI uczy się roboty bardzo szybko. No i tak płynnie dochodzimy do roku 1801. Kiedy to sytuacja w Portugalii jest następująca. Królowa Maria Franciszka wtedy już po 60. za bardzo nie rządzi. Zamiast niej obowiązki wykonuje jej 34-letni syn Jan. Tymczasem Hiszpania w sojuszu z Francją zaczyna się panoszyć. Hiszpania toczy szybką i krótką wojnę z Portugalią, która zakończy się nieznaczną, powiedzmy, wygraną w Hiszpanii, objawiającą się tym, że Hiszpania przejmie swoje miasto Olivenca. I teraz ta Oliwensa do dzisiaj jest um, częścią Hiszpanii, de facto. Natomiast Portugalia w dalszym ciągu twierdzi, że Oliwensy nigdy nie straciła i to jest także jej miasto. Także spór o miasto Oliwensa trwa już ponad 200 lat. Nawet to jest to małe miasteczko, naso-tysięczny powiatowy rozmiar. Sytuacja jest taka, że po tej przegranej wojnie 1801 roku Portugalia traci nie tylko Oliwensę i to jest jedyna zmiana granic Portugalii od XIII wieku tracenie miasta Oliwensa. Oprócz tego Portugalia, ponieważ uzyskała mocną pomoc od Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania tradycyjnie, no jeszcze Anglia wtedy w sensie w XIII wieku była tradycyjnie sojusznikiem Portugalii przeciwko królestwu Kastylii, a potem Hiszpanii i tak się te sojusze układały, że Portugalia mając jednego sąsiada to zawsze stawiała na współpracę z Wielką Brytanią czy Anglią, żeby równoważyć Wpływy hiszpańskie, a Hiszpania zazwyczaj walcząc o prymat na morzu była w konflikcie z Anglią, potem z Wielką Brytanią, co powodowało, że Portugalia i Anglia są naturalnymi sojusznikami i są nimi także do dzisiaj. Poza tym, w związku z tą wojną, Portugalia utraci Gujanę, znaczy fragment Gujany, dzisiaj zwanej jako Gujana Francuska, departament zamorski Republiki Francuskiej, mieszczący się na granicy z Brazylią. I tak padło słowo Brazylia w końcu w tym wywodzie. Ale lecimy dalej. Krótko po tejże wojnie 1801 roku wybucha wojna trzeciej koalicji. Tu odsyłam Was do potężnej 25-odcinkowej serii francuskiej. Tam jest sporo o wojnach napoleońskich, chyba ze trzy odcinki. W każdym razie wojna trzeciej koalicji w telegraficznym skrócie miała miejsce w latach 1803-1806. Zakończyła się ona traktatem w Bratysławie, znaczy wtedy w Presburgu który to był absolutnym, totalnym i całkowitym zwycięstwem Francji, która spuściła tęgielanie wszystkim, którzy z nią walczyli, czyli głównie najmocniejszym państwom niemieckim, Cesarstwu Austrii, znaczy wtedy jeszcze nie Cesarstwu, generalnie Austrii i paru jeszcze innym oponentom. Przy czym ważne jest to, że w tej wojnie brała także udział Wielka Brytania, aczkolwiek nie mieszała się tak bardzo w wojnę z Francją, a raczej stawiała na walkę z Hiszpanią, bo takie miała interesy. W tejże wojnie Portugalia była oczywiście po stronie Wielkiej Brytanii, a więc przeciwko Francji, a Hiszpania była wtedy w ścisłym sojuszu z Francją, więc po stronie Francji ona walczyła. Wojna trzeciej koalicji zakończyła się bardzo wieloma bardzo doniosłymi rzeczami dla późniejszej historii świata, jak chociażby to, że zlikwidowane zostało mocą yy, tego pokoju w Nepresburgu, cesarstwo, znaczy święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. W związku z powyższym, Franz II, cesarz Habsburg, przyjął sobie tytuł Cesarza Austrii i tak to Austria została cesarstwem w 1806 roku, a ze świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego utworzono, znaczy z jego fragmentów utworzono Konfederację Reńską i tam potem to się działo, działo, aż to się w końcu zjednoczyło w. Cesarstwo Niemiec, ale to potrwa jeszcze następnych 65 lat. W każdym razie ważnym w tym wszystkim jest to, że jak mówiłem, Wielka Brytania walczyła przeciwko Francji. A więc głównie z Hiszpanią. I to w trakcie tej wojny, trzeciej koalicji, miała miejsce ogromna, potężna bitwa pod Trafalgarem. 21 października 1805 roku. Ta bitwa jest przesłynna, bo była wielkim, potężnym i nie ma, że całkowitym zwycięstwem Wielkiej Brytanii nad hiszpańską armadą. Z tej okazji właśnie w centrum Londynu jest Trafalgar Square, jedno z najważniejszych miejsc w Londynie. W tej chwili tam też się odbywają święta narodowe brytyjskie. I to upokorzenie Hiszpanii spowodowało, że od tego momentu już można było śmiało mówić, że Brytania rules the waves. I Brytania rządzi falami. I od tego momentu Wielka Brytania miała dominację na morzach i oceanach świata, która potrwa ponad 100 lat. Mówię o wojnie trzeciej Koalicji też dlatego, że ponieważ Hiszpania, Hiszpania dostała łomot na morzu, to stwierdziła, że musi się jakoś odkuć na lądzie. W związku z tym w 1807 roku, w październiku, Hiszpania podpisuje z Francją traktat w Fontainebleau. Na mocy tego traktatu obie strony zakładały, że dokonają rozbioru Portugalii. Nie wiadomo, czy Francja serio chciała dokonywać rozbioru Portugalii wspólnie z Hiszpanią, więc wzmacniać swojego sojusznika, bo gdzie tam Francji do tej Portugalii, ona nawet ją nie graniczy, nie graniczyła. Mówi się, wielu historyków to potwierdza tę tezę, że traktat Fontainebleau był podstępem Napoleona wymierzonym w Hiszpanię. A chodziło konkretnie o to, żeby królowi hiszpańskiemu, Karolowi IV, który był już dosyć leciwy, pomachać przed nosem tą Portugalią, powiedzieć ziomuś, możesz podbić Portugalię. Portugalia znowu będzie rządzona z Madrytu, tak jak w trakcie tych 80 rozkosznych lat, kiedy była Unia Iberyjska. Ale machając mu tą Portugalią, cichaczem wprowadzić francuskie wojska na terytorium Hiszpanii, po to, żeby łatwiej tę Hiszpanię było kontrolować. Oczywiście prowadzić się oficjalnie po to, żeby wspólnie zaatakować Portugalię. Tak rzeczywiście było to, nie wiem, ale składa mi się w całkiem logiczną całość. Motyw jest taki, że krótko po podpisaniu traktatu Fonteble Hiszpania wspólnie z Francją tę, że Portugalię zaatakowała. Zaatakowała ją w połowie listopada, ofensywa szła szybko, sprawnie. Tak szybko i tak sprawnie, że po zaledwie 10 dniach wojny dwór portugalski tej całej bliskiej rodziny zapakował się na statek 27 listopada i ruszył do Brazylii. Chodziło oczywiście o to, żeby portugalskiego króla Hiszpanii nie pojmali żeby mógł on walczyć o ten tron no, z dalekiej Brazylii. Prędzej czy później przecież wróci ten tron odzyska. Taki był plan i był on realizowany w ten sposób, że dwór razem z najbliższymi stronnikami króla i łącznie 10 tysięcy ludzi zapakowało się na statki i ewakuowało się do Brazylii. I To był całkiem dobry pomysł, gdyż kilka dni po ich ucieczce, dokładniej 1 grudnia, wojska hiszpańsko-napoleońskie zameldowały się w Lizbonie, więc uciekli w ostatniej chwili. Tymczasem Król Jan VI razem z matką królową Marią Franciszką i całym dworem ląduje 7 marca 1808 roku w Rio de Janeiro. I tamże, znaczy nie tamże, najpierw lądują w Salvador da Bahia i tam król ogłasza otwarcie portów dla handlu z Brytyjczykami, bo to był jedyny sojusznik jakiego Portugalia miała, więc chciał się im jakoś podlizać, co też oczywiście mocno uderzyło w interesy brazylijskie, bo Brytyjczycy, no... No, nie zdominowali, ale w dużej mierze przejęli handel. No ale to jest kwestia, która nam jeszcze wróci. No i tego 7 marca lądują w Rio de Janeiro i tam dwór portugalski posadawia się w nowej stolicy i Rio de Janeiro zostaje na 13 lat stolicą Portugalii. No ale wróćmy jeszcze na chwilę do Hiszpanii. Jak już mówiłem, w Hiszpanii na tronie zasiadał sobie król Karol IV z dynastii Bourbonów. Dynastii Bourbonów tej samej, która rządziła we Francji, dopóki nie zmiotła ich rewolucja francuska, która ostatecznie wyniosła do władzy Napoleona. Więc Napoleon do Bourbonów hiszpańskich wielkiej miłości oczywiście nie miał wiadomic. W każdym razie Karol IV był, jak już mówiłem, leciwym królem Zasiadał na stołku już 40 lat i generalnie obowiązki za niego w dużej mierze wykonywał niejaki Manuel Godoy. Manuel Godoy był szlachcicem, owszem, ale takim z bardzo biednej rodziny, który ciężką pracą i własnymi umiejętnościami doszedł do najwyższych godności w państwie hiszpańskim, w koronie hiszpańskiej. No i bajer jest taki, że Godoy był zwolennikiem ścisłej współpracy z Francją, był człowiekiem Francji, można powiedzieć, a oprócz tego może nawet był francuskim agentem. W każdym razie fakt, że Godoy wykonuje obowiązki w imieniu króla i że jest bardzo francuski się w Hiszpanii nie podobał bardzo wielu ludziom. Tym bardziej, że Hiszpanie czuli, że coś z tym Napoleonem jest niehalo i on będzie chciał prędzej czy później przejąć władzę w Hiszpanii, no bo sukcesywnie przejął władzę we wszystkich krajach w Europie praktycznie. W związku z powyższym dwór hiszpański także postanowił się przemieścić dziś bardziej na południe, żeby w razie francuskiego ataku być z dala od granicy. W związku z tym dwór hiszpański ruszył z Madrytu i zatrzymał się on w mieście Arachues na przedmieściach Madrytu. I tamże doszło do rebelii. W tejże rebelii, która miała miejsce 17 marca 1808 roku, Sytuacja wyglądała z grubsza tak, że wysoko postawieni oficerowie aresztowali Godoja, a potem prosili króla Karola, żeby go pozbawił wszystkich godności i odprawił. Król przystał na to. Manuel Godoy stracił wszystkie stanowiska, ale rebelianci stwierdzili, że może będzie lepiej też posunąć króla i rozkazać poprosić, zmusić króla Karola, żeby abdykował na rzecz syna Ferdynanda, znanego później jako król Ferdynand VII. Wszystko wygląda tak, jakby Ferdynand się z oficerami dogadał i wiedział, wiedząc, że nie może sam obalić ojca, poprosił ich, żeby najpierw posunęli go do jak, który był wpływem człowiekiem, a potem osobionego ojca, żeby spróbowali obalić, on przejmie władzę i z tymi oficerami potem się jakoś dogada i może im coś z tego wszystkiego skapnie. Cała ta akcja się udała, no i w ledwie dwa dni udało się obalić Godoja, obalić Karola IV. Królem Hiszpanii zostaje Ferdynand VII. Problem tylko polega na tym, że Napoleon i tak już miał swoje plany. W związku z powyższym poprosił Karola IV, żeby wziął Ferdynanda VII, i żeby przyjechali do Bayon. To jest miasto w południowej Francji, przy granicy z Hiszpanią, to od bajońskich sum nawiasem mówiąc. Poprosił, żeby tam przyjechali i on rozsądzi spór między nimi, bo przecież jest przyjacielem Hiszpanii i zarówno ojca, jak i syna, i w ogóle Napoleon jest taki cacy. Panowie przyjechali do Bayon, bo Karol chciał odzyskać tron, a Ferdynand nie pewnie się w tym tronie, Czuł, znaczy na tym tronie czuł, więc jeden i drugi jakby miał interes tym, żeby jednakowoż do Napoleona pojechać. A Napoleon postanowił z nimi urządzić um, dyplomację w swoim stylu. Powiedział mianowicie, że w tej chwili obaj mają abdykować oficjalnie na jego rzecz. Tak się właśnie gadało z Napoleonem. Panowie za bardzo argumentów nie mieli. Wiedzieli, że sprzeciwienie się Napoleonowi oznacza wojnę z Francją, a do tej Hiszpanii absolutnie nie była gotowa, w związku z powyższym abdykowali obaj grzecznie na rzecz Napoleona. Miało to miejsce 7 maja 1808 roku i Napoleon postanowił dać hiszpański tron swojemu starszemu bratu. I tego to Józef Bonaparte zostaje królem Hiszpanii. Jak się możecie domyślić, no w Hiszpanii nie wszystkim się to podoba. Byli stronnicy Francji, byli stronnicy króla Ferdynanda, byli stronnicy króla Karola, byli też republikanie, byli też ci, którzy chcieli po prostu bywać Francuzowa, a potem się ogarnąć bez nich, kto będzie rządził Hiszpanią. Tak czy inaczej w Hiszpanii wybucha potężna wojna. Wojna, która potrwa najbliższych 6 lat wojna na Półwyspie Iberyjskim obejmie zarówno Hiszpanię, jak i Portugalię, no i będzie jedną z przyczyn upadku Napoleona ostatecznie. Przez tych 6 lat wojny królem Hiszpanii generalnie będzie brat Napoleona. W praktyce to zależy. I będzie to pierwsza potężna de facto wojna domowa w Hiszpanii. Ta sławniejsza będzie 120 lat później. W każdym razie to w trakcie tej wojny w Hiszpanii będzie miała miejsce słynna szarża pod Samosierrą, to w trakcie tej wojny znaleziony będzie rękopis w Saragosie, znaczy do niego się to będzie odnosić, no i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, z uwagi także na tę wojnę, kolejne hiszpańskie kolonie zaczną odmawiać posłuszeństwa koronie, bo przecież tę koronę dzierży jakiś tam Bonaparte, a nie ich własny Bourbon. I też mówiłem o tym w odcinku chociażby o niepodległości Meksyku, w 1810 wybuchnie tam wojna, dlatego że będą się kłócić zwolennicy bycia lojalnym wobec burbonów versus bycia lojalnym wobec po prostu ktokolwiek jest królem Hiszpanii versus bycia wiernym samym sobie, a nie jakimś tam prawda królom po drugiej stronie świata. I to bardzo mocno wpłynie na Brazylię już za chwilę. W każdym razie wojna w Hiszpanii trwa, a my wracamy do Brazylii. Jest 1815 rok i król Portugalii i Algawr Jan postanawia wynieść Brazylię do statusu równorzędnego królestwa. I tego to 1815 roku staje się on królem Portugalii, Algawr i Brazylii. Algawr to jest ten południowy region Portugalii, tak nawiasem mówiąc. Miało to Między innymi troszeczkę ostudzić emocje, które już panowały w Brazylii, bo przecież wokół Brazylii trwały wojny wyzwoleńcze w koloniach hiszpańskich, więc to wyniesienie statusu Brazylii do poziomu równorzędnego królestwa w ramach wspólnej monarchii no, miało spowodować, że się poczują dowartościowani. Czy to zadziałało? No to się zaraz okaże. W każdym razie, Jan także miał swój udział w rozkosznej dynastycznej polityce, bo sam będąc synem Bratanicy i wuja, postanowił um, dorzucić swoje trzy grosze do tych rodzinnych interesów. Zacznijmy od tego, że jego żona, Carlota, pochodziła z panującej w Hiszpanii do niedawna zresztą dynastii Burbonów. I okej, okay, nie była z nim spokrewniona, blisko przynajmniej. Natomiast miała ona kuzyna. I tym kuzynem był infant hiszpański Gabriel. I tenże infant hiszpański Gabriel, znaczy to był najbliższy kuzyn, bo to był syn brata jej ojca, miał syna, Pedro Carlosa, który to ożenił się z dzieckiem Jana VI i tej właśnie Carloty, infantą Marią Teresą. Także najbliższa kuzynka poprosiła swojego najbliższego kuzyna o to, żeby ich dzieci się pobrały. Swoją drogą, jeżeli chodzi o Infante Pedro Carlosa, Infante to jest no członek rodziny królewskiej, to jego pełne imię brzmi Pedro Carlos Antonio Rafael José Javier Francisco Juan Nepomuceno Tomás de Villanueva Marcos, Marcos Marcelo Vicente Ferrer Raimundo. Zgaduję, że wszystkie te imiona mieli kuzyni, którzy byli jego przodkami. Zapytacie teraz, no ale hello, czy Infante Pedro Carlos... I tak dalej, został cesarzem Brazylii? Ehm, nie. To może jego syn, Infante Sebastião? Ehm, też nie. Ale pomyślałem, że to śmieszne, więc musiałem o tym powiedzieć. Tymczasem mamy rok 1816, i Brazylia się powiększa, ponieważ przyłączone do jego terytorium zostaje Cisplatina. Cisplatina jest to dzisiaj Urugwaj, nawiasem mówiąc przyłączenie Urugwaju, znaczy Sisplatiny, było konieczne, ponieważ władcy Portugalii wymyślili sobie, że utworzą z Brazylii wyspę. Oczywiście Brazylia nie jest wyspą, ale chodziło o to, żeby wszystkie granice Brazylii były wyznaczane przez Ocean Atlantycki i wielkie rzeki, tak jak Amazonka czy Parana. Co uczyniłoby z Brazylii w pewnym sensie wyspę i po prostu ułatwiało obronę jej granic. Stąd też podbój Sisplatiny był po prostu konieczny. Tymczasem Mamy 20 marca 1818 roku i umiera 81-letnia Maria Franciszka, matka króla Jana VI. Jan VI automatycznie zostaje królem w końcu, aczkolwiek pełnił już obowiązki od ponad 20 lat, jak mówiłem. Niemniej jednak sytuacja jest taka, że Jan VI miał coraz mniej czasu i ochoty pełnić obowiązki króla, królestwa Portugalii, Algawry i Brazylii, a coraz bardziej chciał być przede wszystkim królem Portugalii i dłużyło mu się już trochę to siedzenie w Rio de Janeiro. Tym bardziej, że miał sporo dzieci, które mógł sam przekazać robotę, w tym syna Pedru, którego szykował na swojego następcę, który nim, nawiasem mówiąc, zostanie, a oprócz tego miał wiele innych dzieci, oprócz infanty Marii Teresy, tej żony kuzyna, podwójnego zresztą, miał także córkę, która w ogóle w tej historii nie jest ważna, ale ma zabawne imię, bo nazywała się Infanta Anna de Jezus Maria. No ale wracając do Jana VI, to sytuacja była taka, że po obaleniu Napoleona, po zakończeniu się wojny na Półwyspie, Portugalia funkcjonowała de facto jako protektorat Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, sojuszniczka Portugalii, postanowiła chronić Portugalię przed wchłonięciem przez Wielką Brytanię w dobrej wierze, bo Wielka Brytania nie miała zamiaru anektować Portugalii. Z punktu widzenia Wielkiej Brytanii lepiej było, żeby Portugalia była krajem niepodległym i przyjaznym Wielkiej Brytanii. Stąd też generał Wilhelm Carr Beresford trzymał pieczę nad Portugalią pilnował jej wspólnie z lokalnymi możnymi. Czekali sobie na przybycie z Brazylii króla Jana VI. I tak też się stało. Król Jan VI stwierdził, że czas się wybrać do Portugalii, ale nie spieszył się za bardzo. Zwróćcie uwagę. W 15 roku kończy się wojna. Jego matka umiera, a on dalej siedzi w Rio de Janeiro już kilkanaście lat i się nigdzie nie zbiera. Wreszcie dochodzi do takiej sytuacji, że portugalscy możni no, zarażeni, można powiedzieć, myślą oświeceniową i napoleńskimi ideami republikańskimi. Oczywiście Napoleon był cesarzem absolutnym, ale wcześniej wyrósł on z Republiki, przecież zaczęli przebąkiwać, że już chyba czas, żeby z Portugalii, która była monarchią absolutną, bo taka była wtedy moda, wreszcie zwołać kortezy, czyli parlament. Kortezy, które ostatni raz zwołane zostały w 1698 roku, a więc 120 lat wcześniej. No i mówili o tych kortezach coraz więcej i więcej. W Porto w 1820 roku wybucha rewolucja republikańska, która zostanie siłami monarchistycznymi stłumiona, ale widać, że w kraju się gotuje i ludzie chcą, żeby władza monarchy była ograniczona konstytucją. Do tego dochodzi, w 1821 roku kortezy się zbierają i szykują projekt konstytucji i chcą, żeby Portugalia była monarchią konstytucyjną. Król Jan czekać dłużej nie może, bo mu się zaraz korona w ogóle wymknie z rąk. W związku z powyższym ogłasza 25 kwietnia 1821 roku regentem 23-letniego syna Pedro, siada na statek i rusza do Portugalii a syn Pedro pod nieobecność ojca ogłasza niepodległość Brazylii. Dlaczego? Ano, to też wymaga odrobiny dłuższego wyjaśnienia. Sytuacja wygląda w ten sposób. Kortezy zbierają się w Lizbonie i ustalają, że zarząd nad Brazylią ma być bezpośrednio z Portugalii. Czytaj, ty, cofały te kortezy zarządzenie króla Jana, żeby Brazylia była równoprawnym trzecim członem Królestwa Portugalii. Poza tym ograniczają one władze brazylijskich sądów, uznając, że te sądy tam daleko, wszystko fajnie, ale to sprawy ważne muszą się dziać w Portugalii. Poza tym, kortezy ewidentnie yy, obradują w taki sposób i wydają takie ustawy, sugerujące, jakoby Dom Pedro, regent w Brazylii, władzy nie miał żadnej i czynią z niego w projekcie Konstytucji Portugalii de facto gubernatora stołecznego stanu Rio de Janeiro, a pozostałe prowincje mają być zarządzane z Lizbony, najlepiej ustawami parlamentu, który ma uzyskać jak najwięcej uprawnień kosztem króla Jana. Dom Pedro, regent Brazylii, coraz bardziej się zaczyna wkurzać i coraz bardziej się przychyla do myśli oświeceniowej ale przede wszystkim do tego, że Brazylia powinna mieć jak najwięcej samorządności, bo ewidentnie ci panowie możnowładcy portugalscy chcą rządzić Brazylią, nigdy w Brazylii nie będąc i nie rozumiejąc, jak sytuacja w Brazylii wygląda. Poza tym, kortezy w Portugalii szykują projekt konstytucji, który jest bardzo nieciekawy dla rodziny panującej, rodziny Braganzów, no i dla samej Brazylii również, ponieważ robi z Brazylii z powrotem kolonię portugalską. W związku z tym Pedro nie zgadza się na zaakceptowanie takiego projektu konstytucji. No ale w Brazylii stacjonuje całkiem sporo portugalskiego wojska, którym to dowodzi, znaczy nie całym, ale w dużej mierze dowodzi generał Jorge de Avileza. Jorge de Avileza, postanawia wzniecić rebelię przeciwko złemu Dom Pedro, który nie chce słuchać rozkazów Kortezów z Lizbony. W związku z powyższym, Dom Pedro jedzie do São Paulo, żeby upewnić się, że największy i najbogatszy stan brazylijski jest po jego stronie. Kiedy się upewnia, to wraca do stolicy, do Rio de Janeiro. No i tamże, kiedy nocuje on pod São Paulów i Paranga, to jest dzisiaj po prostu dzielnica São Paulo, Dościgają go gońce z wieścią, że Kortezy ustaliły, że ma on, Don Pedro, natychmiast oddać władzę, natychmiast udać się do Portugalii, zostawić władzę w rękach lokalnych gubernatorów, najlepiej wojskowych, na przykład pana Avileza i ich się słuchać, znaczy nie słuchać, tylko zostawić im władzę i spieprzać do Portugalii. I wtedy Dom Pedro się wkurza, wyciąga szable i mówi, na moją krew, na mój honor, Brazylia musi być wolna. I krzyczy, Brazylijczycy niepodległość albo śmierć. Żołnierze wywatują no i idą za nim. I tak rozpoczyna się rebelia Dom Pedro przeciwko de facto parlamentowi portugalskiemu. Ma to miejsce 7 września 1822 roku i od tego właśnie wydarzenia Brazylijczycy datują swoją niepodległość. Dwa tygodnie później, 22 września, Pedro wysyła list do swojego ojca, do Lizbony, w którym pisze, że tatusiu, no, ja tutaj musiałem ogłosić niepodległość Brazylii i ogłosić się no, cysorzem Brazylii, ale oczywiście ja ci ten tytuł oddam, jeżeli tylko przyjedziesz do Rio de Janeiro a ojciec do Rio de się nie wybierał, ponieważ sam 1 października, czyli tydzień później, przysięga na konstytucję Portugalii, że od teraz będzie monarchą konstytucyjnym Królestwa Portugalii, Algawr i Brazylii. I tego to mamy taką sytuację, w której w Portugalii panuje król, który jego władza jest bardzo mocno ograniczona parlamentem. Brazylia ustami królewskiego syna ogłasza niepodległość po to, żeby nie być rządzoną przez ten parlament, który ogranicza ojca, no i wybucha automatycznie wojna o niepodległość Brazylii, w której walczą w większości e, ci, którzy po prostu chcą niepodległej Brazylii, przeciwko części wojska, które jest wierne w dalszym ciągu Lizbonie i części możnych, których interesie leży jednakowoż podległość wobec Lizbony. A ta podległość nie była specjalnie w smak brazylijczykom, ponieważ w owym czasie, w 1822 roku, w Portugalii żyły 3 miliony ludzi, a w Brazylii 5 milionów ludzi. Kiedy pół wieku wcześniej Stany Zjednoczone walczyły o swoją niepodległość, to mieszkało tam 4 miliony ludzi, a w Wielkiej Brytanii 5 milionów ludzi. Więc były one dużą, znaczącą częścią Imperium Brytyjskiego, ale były mniejsze od Wielkiej Brytanii. Tymczasem Brazylia była prawie dwukrotnie ludniejsza od Portugalii i to Brazylia była źródłem większości, znaczy największej części wpływów budżetowych do budżetu Portugalii, a Kortezy chciały zabrać prawo głosu ludziom, którzy w tejże Brazylii mieszkali. Znaczy możnym, bo tam wiadomo, że nie chodzi o demokrację. W związku z powyższym Brazylijczycy czuli, że są traktowani jako obywatele drugiej kategorii, stąd też wynikła cała ta rebelia. W całej tej nakręcającej się brazylijskiej rebelii, już 12 października 1822 roku w, na polach Campo de Santana, wtedy pod Rio de Janeiro, a dzisiaj w centrum Rio de Janeiro, Pedro ogłasza się Cesarzem Pedro I. Teraz dlaczego cysorzem? Ano dlatego, że Portugalia ma do tej pory królów, więc gdyby się ogłosił królem Brazylii, to sugestia byłaby taka, że on jest królem tego jednego z trzech królestw, które wchodziły w skład królestwa wspólnego, czyli tej Portugalii, al i Brazylii. A kiedy ogłosił się cysorzem, czyli kimś więcej niż królem, to sugestia była jasna, że zrywa tę podległość wobec króla zasiadającego w Lizbonie, w sensie swojego taty. No i sytuacja jest taka, że on się cysorzem ogłasza, natomiast mówi, że jeśli mój ojciec Król Jan VI przyjedzie do Rio de Janeiro, ja oczywiście abdykuję na rzecz ojca i on będzie cesorzem Brazylii Janem I. Poza tym, niby on się ogłosił cesorzem Brazylii, w sensie Pedro I, ale z drugiej strony cesorzem był specyficznym, bo był cesorzem konstytucyjnym, gdyż tak Brazylczycy wyprodukowali własną konstytucję. Na to wszystko, 1 grudnia w katedrze w Rio de Janeiro miała miejsce koronacja Pedro I nad pierwszego cesorza Brazylii, cesarza konstytucyjnego, który na konstytucję przysięgał i obiecywał je chronić z zastrzeżeniem, że jak tata przyjedzie, to będzie on cesarzem Janem I. Tymczasem oczywiście wojna się rozpędza o niepodległość Brazylii, trwa ona dwa lata Mało o niej mówiłem, gdyż mało była intensywna, bo zginęło w niej raptem 6 tysięcy ludzi, co jak na wojnę narodowo-wyzwoleńczą jest, musicie przyznać, niewiele. No i kiedy ta wojna się zakończyła, której, jak już mówiłem, sytuacja jest szczególna, bo rebelią formalnie dowodzi syn, przeciwko walczy formalnie swojemu ojcu, ale oni tak wszyscy są przeciwko parlamentowi, nie? Ostatecznie wojna się zakończy traktatem w Rio de Janeiro, podpisanym 29 sierpnia 1825 roku, na mocy którego Portugalia w całości i totalnie uznaje niepodległość Brazylii. Oba kraje ogłaszają, że są best friends forever. Oprócz tego Brazylia związuje się w ramach odszkodowania dla Portugalii przekazać jej 80 ton złota Oprócz tego yy, Brazylia, która otrzyma solidną pomoc od Wielkiej Brytanii, obiecuje Wielkiej Brytanii, że w ciągu 4 lat zniesie niewolnictwo. <śmiech> Lol. No i oprócz tego yy, Brytyjczycy dostają bonusy wielkie do operowania handlowego na terenie Brazylii, a oprócz tego są rozwiązane w taki prosty sposób kwestie stosunków brazylijsko portugalskich w ten sposób, że Brazylijczycy i Portugalczycy mają być best friends forever, obywatele obu krajów mają być traktowani z przyjaźnią, miłością w sąsiednich krajach, no i w ogóle czy sąsiednich, w obu krajach i ma być w ogóle wszystko super, kolorowo i cudownie. I generalnie tak było przez następnych 200 lat aż do dzisiaj. W każdym razie... Król Jan z prawa do objęcia tronu brazylijskiego i zostania cysorzem Brazylii nie skorzysta, gdyż w pół roku po podpisaniu traktatu w Rio de Janeiro król Jan nigdy do Brazylii nie wróciwszy umiera. Umiera on 10 marca 1826 roku i momentalnie się pojawia problem, ponieważ następcą tronu po królu Janie VI zostaje oczywiście jego syn Pedro I brazylijski, ale w Portugalii tytułowany jako Pedro IV, król Portugalii. Pedro IV i pierwszy wie, że jeżeli będzie chciał utrzymać oba stołki, to oba straci. Bo nie jest w stanie powiedzieć Brazylijczykom, słuchajcie, ta cała szopka, którą tu robimy od czterech lat, to była tylko po to, żebym na chwilę się utrzymał władzy. teraz będę królem obu królestw, bo tego przecież nie chcieli, bo nie chcieli, żeby parlament w Lizbonie kontrolował Brazylię mógł rzucić to i pojechać do Portugalii, starać się przejąć władzę tamże, postanowił pójść um, trzecią drogą i zrobił tak. Abdykował tron portugalski, ale abdykował na rzecz swojej córki Marii. Problem polega na tym, że Maria miała wtedy 7 lat. A sam Don Pedro miał młodszego brata Miguela, który jak najbardziej miał prawo do tronu. Gdyby tylko Pedro wpadł na pomysł, żeby ożenić swoją córkę Marię ze swoim młodszym bratem Miguelem, to może by coś z tego było. Nie? Ale najwyraźniej nie, nie miał on na tyle fantazji. Albo stwierdził, że siedmioletnia Maria jeszcze nie jest gotowa na ożenek. Chociaż i takie rzeczy się zdarzały w czasach. W każdym razie Maria w dalszym ciągu pozostawała w Rio de Janeiro. Tymczasem Miguel był w Portugalii. W związku z tym Miguel stwierdził, że fuck you, ja będę królem Portugalii i nie będzie mi żadna gówniara mówić, kto jest królem. W związku z powyższym Miguel działa sobie jako regent i jako de facto władca Portugalii. W 28 roku nawet się na tego króla Portugalii koronuje, będzie przysięgać na konstytucję i tak dalej. Niemniej jednak Pedro będzie się bardzo... będzie go bardzo bolało, że tron portugalski przypad jego bratu, a nie córce, i będzie chciał córce jakoś pomóc ten tron zdobyć. Tymczasem mamy początek XIX wieku, piłka nożna nie została jeszcze wynaleziona, więc Brazylia z Argentyną musi toczyć wojnę w sposób konwencjonalny. I teraz, zanim ktoś spostrzega wczywytnie mi hola hola, Argentyna powstanie dopiero w latach 30. XIX wieku, okej, okay, Brazylia nie toczy wojny z Argentyną, tylko z Republiką Zjednoczonych Prowincji Rio de la Plata. Niemniej jednak, for all intents and purposes, to jest generalnie Argentyna, plus tam jeszcze Boliwia i takie rzeczy. W każdym razie, wojna ta toczy się od 25 roku, a więc kiedy umiera ojciec Dom Pedro, to on jest zajęty tą wojną. Zakończy się dopiero w 1000 w 1828 roku i zakończy się ona w ten sposób, że ani do końca Rio de la Plata nie wygra, ani Brazylia, więc umówią się, żeby mieć państwo buchrowe między sobą, to Brazylia przyzna niepodległość Urugwajowi. I stąd się wziął Urugwaj. Tymczasem Don Pedro cysorzem był przeciętnym. Znaczy nie był szczególnie nieudolny, ale nie był też wielcy wybitny. Miał parlament, który go mocno ograniczał, zresztą on sam był no oświeceniowym liberałem, można powiedzieć, zgadzał się na to, że parlament powinien mieć rolę i odrzygnywał się od władzy absolutystycznej. No ale efekt był taki, że ciężko tak rządzić, bo parlament chce swoje, król chce swoje i między nimi były ciągłe tarcia. Poza tym wojna była poczytywana jako przegrana króla, bo doprowadził do tego, że Brazylia utraciła swoją południową prowincję z Platiny i powstał jakiś Urugwaj. W związku z powyższym król musiał iść na coraz większe ustępstwa wobec parlamentu i miał na niego coraz mniej wpływu. Wreszcie musiał się nawet zgodzić na powstanie rządu złożonego przede wszystkim z republikańskich liberałów, znaczy republikańskich, prorepublikańskich może bardziej, bo generalnie w Brazylii dwie główne siły, czyli liberałowie i konserwatyści. Nie byli antymonarchiczni, bo jedni i drudzy uważali, że monarchię trzeba utrzymać. Po prostu liberałowie uważali, że króla, czy Cysorza, władzę trzeba ograniczyć maksymalnie do tylko poziomu człowieka, który panuje, ale nie rządzi, jak monarcha brytyjski, a konserwatyści uważali, że władzę, monarchy trzeba wzmacniać. To była główna oś sporu. No i ci liberałowie doszli do głosu na tyle, że Cysorz Pedro zgodził się na to, żeby utworzyli oni rząd. I rząd ten sobie rządził. No ale Cesarz Pedro szukał każdego sposobu, żeby jakoś podważyć legitymację tego rządu, żeby go obalić i żeby przyszli do władzy z powrotem konserwatyści przychylni władcy. Okazja nadarzyła się 11 marca 1831 roku. Wtedy to miała miejsce Potężna burda w Rio de Janeiro, tak zwana Noc Rozbitych Butelek, kiedy to popierający konserwatystów i liberałów się pochlali po knajpach, potem wyszli i zaczęli się okładać po mordach. Generalnie była wielka burda i ponieważ rządzili liberałowie, to król zwalił na niwinę, winę, czy Cysosz zwalił na niwinę i powiedział, że rząd jest tak nieudolny, że nawet nie potrafi ogarnąć pijackich burty w Rio de Janeiro. W związku z powyższym rząd ten był się Zawalił, Ale zanim się zawalił, to 5 kwietnia, bo wtedy cysarz no, zdołał ten rząd obalić i przygotować po cichutku nowy rząd złożony z konserwatystów, to zaczęły bardzo mocno przez ten cały miesiąc narastać um, niechęć i niepokoje i ciśnienie przeciwko Cysoszowi. Także kiedy 5 kwietnia on obali ten rząd e, liberałów, i chce stworzyć rząd złożony z konserwatystów, to protesty narastają tak bardzo, że Cysosz chce użyć przeciwko protestującym żandarmerii wojska, a żandarmeria wojsko staje po stronie protestujących i nagle się okazuje, że Cysosz Pedro cysorzem chce być może, ale nikt jego rozkazów słuchać nie chce. No i to jest moment, kiedy Cysosz Pedro zdaje sobie sprawę, że Cysoszem już de facto nie jest i w nocy 7 kwietnia abdykuje. Abdykuje on i postanawia zrealizować swoje marzenie, żeby posadzić na portugalskim tronie córkę swoją, Marię. Także bierze Marię, pakuje manżur, sadzają na statek i ruszają razem do Portugalii. I tutaj spoiler alert, wskutek trwającej no, prawie 3 lata wojny domowej uda mu się ten, ten cel zrealizować. Obali on swojego brata Miguela, posadzi na tronie Marię, a potem Cztery miesiące po tym wyczynie, weźmie i sobie umrze. W 1834 roku, a 15-letnia Maria zostaje królową Portugalii i będzie nią przez 19 lat. Natomiast jej młodszy brat, właściwie najmłodszy jej brat, sześcioletni Dom Pedro II, zostaje cesarzem Brazylii. Dom Pedro żyć będzie latek 66, z których 58 spędzi jako Cysosz Brazylii. Oczywiście o, nie znaczy to, że przez 58 lat będzie rządzić i jak ktoś zdążył na szybkości porachować, to wyszło mu, że brakuje tutaj dwóch latek, kiedy sześcioletni Pedro zostaje plus 58, to się robi 64, a co z tymi dwoma latami? Ano, spoiler alert, ostatnie dwa lata spędzi jako prosty obywatel już nie Cysosz. I o tym, jak to się stało i o tym jak Brazylia funkcjonowała przez większość czasów istnienia jako cesarstwo pod rządami Pedro II, opowiem wam w kolejnym odcinku. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle, teraz cześć.